0: Ik denk gewoon altijd van, oké, okay, het gaat goed gaan. Proberen, 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 want dan lukt het niet. En dan ben ik denk ik, ik weet niet of het mijn ego is... of dat ik gewoon hulpvragen gewoon best wel stom vind of eng vind. Maar dan vraag ik nooit meer aan mijn mentor van, hé, hey, het lukt eigenlijk niet.
1: Welkom bij de podcast Jong in de Stad. Een podcast voor jongeren uit Amsterdam... waarin we in gesprek gaan over verschillende thema's... die te maken hebben met mentale gezondheid. Het leven van jongeren in Amsterdam kan stressvol zijn. Het kan een uitdaging zijn om een balans te vinden tussen school, werk, familie en vrienden... terwijl je ook nog eens probeert goed voor jezelf te zorgen. In deze podcast bespreken we deze uitdaging openhartig met verschillende gasten... en geven we tips en inzichten over hoe je je mentale gezondheid kan onderhouden. Welkom bij deel 2 van de aflevering van Salsa. In dit deel bespreken we een ingezonde vraag van een luisteraar... We gaan in gesprek met Ilias en we sluiten af met het verhaal van Salsa. Hey jongens, dat,
0: ik heb een dilemma. Het gaat over balans vinden tussen privé en mijn sociale leven. Aan de ene kant voel ik mij vaak eenzaam. en heb ik behoefte om zeg maar, tijd door te brengen uh, met mijn vrienden. Maar aan de andere kant raak ik ook snel uitgeput uh, van dit soort dingen. Ik vind het heel moeilijk om de juiste balans te vinden. Herkennen jullie dit ook en hoe gaan jullie ermee om? Dankjewel. Dag.
2: Heb ik dat wel eens? Ik denk dat ik dat vroeger... Of vroeger, jeetje, ik ben zo oud. Nee, um, Wel meer had dan nu. Nu voel ik dat niet meer zo. Omdat ik nu echt voor mezelf heb besloten... als ik geen zin heb in een verjaardag... ga ik ook gewoon niet meer naar die verjaardag. Waar ik eerst kon denken van... oh ja, diegene komt ook altijd bij mij. Ik moet naar die verjaardag. Ik ben uitgenodigd en iedereen gaat. Denk ik nu van... Als ik moe ben naar mijn werk of, of wat dan ook, ga ik gewoon niet meer. Maar daar heeft wel heel veel tijd overheen moeten gaan, zeg maar, voordat je dat kan uh, beslissen voor jezelf. Maar ik merk ook, als je dat doet, dan voel je je ook, tenminste ik voel me dan persoonlijk lekkerder om dat dan te doen. Um, Verandert dat ook naarmate je ouder wordt? Ja, dat denk ik wel. Want als je, nou, iedereen misschien in je puberteit zit of in die fase zit dat je op school zit en iedereen gaat naar die festivals of gaat uit, dan Fear wil je ja, out dan cross, wil je misschien ja, ja. Dan heb je FOMO. Ja, moet je zegt het heel mooi uitgelegd. Ik doe even de afkorting. Yeah. Um, ja, en nu denk ik: van ja, ik wil iets zeggen, maar dat zeg ik niet.
3: <lacht> maar dan. Pak even op. Ja, <lacht> ja.
2: Ik heb er Beep. gewoon geen zin in, dus dat doe ik het niet meer. Dus ja, ik nou, vind ja. dat wel fijn om nu het zo te kunnen doen.
3: Ja. Ja. Ik denk inderdaad dat het wel heel herkenbaar is. En ik denk dat de meeste jongeren tieners wel heel veel moeite hebben met die grens aangeven van... wat wil ik wel en wat wil ik niet.
2: Met nee zeggen uh, Met ook nee zeggen vooral. Ja. En
3: dan is het niet alleen in, in sociale... maar ook op school, ook op werk. Uh, wil je nog een half uur extra blijf, blijven? Ja, is goed. Ik blijf wel. En dan wil je eigenlijk helemaal niet. Maar je doet het toch omdat je toch bepaalde sociale druk uh, ervaart. En ik denk dat het vrij natuurlijk is dat je op een gegeven moment een switch maakt van... Uh, ik wil het eigenlijk helemaal ja. niet. Dus ik doe het ook niet. En ja.
1: Nou, en ik denk ook wel, en dat merk ik ook aan het werken met jongeren, uh, onder andere, dat het allemaal best wel druk is. Dus je bent en met school bezig en met uh, stage. werken, stage.
3: Social media. Uh, social media is een hele grote En je nieuw vriendje.
1: Nieuwe vriendje. Nieuwe vriendje. Zie vriendje. Je ziet het allemaal, maar die Lastig. balans te vinden. Ik denk uh, dat het dat ook,
3: dat dat ook wel heel erg meespeelt hoor. Als jij bijvoorbeeld, als je een vriendengroep hebt van vijf en. Uh, jij gaat niet en vier wel. En iedereen snapt en plaatst op Instagram stories dat die ergens is. Oh, je ziet is. natuurlijk ook nog eens nu dat mensen nu... ergens zijn. Het ja. lijkt me ook heel lastig om dan uh, nee te zeggen. En dan direct te zien van... Oh, ze hebben het wel heel leuk ja. zonder mij ja. ook. Ik ja. denk dat het ook wel een dingetje is. Van, oh dus ja. ik, dus ik kan ontbreken in ja. mijn vriendengroep. En...
1: Ja, want dan weegt die nee wel even wat zwaarder... dan dat je eigenlijk niet weet waar iedereen mee bezig is. Ja, ja.
3: ja. 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 Ik, ik, ik heb zelf dat ik bijvoorbeeld tegen één iemand... wel makkelijker nee kan zeggen. Dan maar als meerdere dan. iets gaan doen en ik dan nee zeg... dat het dan wel voelt van, wat mis ik? Ja. Toch die fomo inderdaad. Ja, ja, ja. Van...
2: Dat blijft altijd wel. Je moet, ik moest mezelf ook wel echt trainen hoor. Dat je, ja. zegt dat je echt nee durft te zeggen of zo. En ja,
3: en op een gegeven moment kwam bij mij wel het besef van... eigenlijk op social media plaatst iemand alleen wat de leuke dingen. Dus ja. ik mis eigenlijk helemaal niks... behalve dan die drie minuten dat, dat, dat iemand zijn telefoon erbij trekt. Dus dat is, echt zo.
1: is je advies dan niet ook... als je dan alleen op de bank zit... ga niet
3: op nee, de hele ja, tijd kijken... Nou, ik, waar iedereen zit. Ik, niet per se. Ik, oh. Als jij op dat moment op de bank... jezelf lekker voelt...
1: met die keuze met die, je die je gemaakt keuze, hebt...
3: dan boeit het niet of jij scrolt of niet. Ja. Ik denk dat je vooral... als je een keuze maakt, je er achteraf vrede mee... En de eerste, tweede en derde keer zal het wat moeilijker zijn. Denk ik van, oh ja, ik wil toch misschien wel. Of die nee komt er wat moeilijker uit. Uh, dan de vierde, vijfde keer denk ik van, ah, lekker hoor. Op de bank uh, vrijdagavond. Precies. Het, het, het maakt me niet zoveel uit wat uh, iedereen uitspookt. En te, ik denk dat het in het begin altijd moeilijk is om nee te zeggen. Met alles. Ja.
0: En je wil ook niet als de, ach, saai weer. Ach, ga je weer niet mee? Ja. Ach, volgende keer vragen we je toch niet, hoor. Ja. Dat soort ja, ja.
3: waar. Het advies wat ik mee wil geven, eigenlijk is bepaal voor jezelf waar je grens is. En, Hoe doe je dat? Nou, Inderdaad, ik zeg van sowieso allereerst doe dingen waar je energie van krijgt. Mm -hmm. Als je ergens naartoe moet gaan en het sloopt je terwijl het. Dat je echt
1: dus inderdaad geen zin hebt. Precies, okay. denk, als
3: jij vijf dagen naar school gaat, heb je nog een bijbaan of je werkt fulltime, en je moet dan nog in het weekend dingen doen die je energie vreten. Ja, dan het gaat het niet lang meer duren voordat je nog dieper in ja. de vermoeidheid et cetera, gaat komen. Dus voor mij is de grens van: krijg ik er energie van? Of stop ik er te veel energie in? Ja, dat is ook een mooie tip. Misschien luister
2: naar je lichaam of zo. Ook,
3: ja. en dat is ook balans. Hè, van, ja. Wanneer wil ik ergens energie in stoppen? En wanneer wil ik iets doen wat mij vooral energie geeft?
1: En dat uh, begint dus eigenlijk met de vraag: wat wil ik op dit moment? Precies. Ja, wat, waar heb ik op precies. dit moment behoefte en
3: aan? soms. Verlies jezelf? En dat is niet erg. Dat ja. is toch ja, zeggen terwijl je nee wil zeggen. Ja. Maar dat, achteraf leer je er wel van... van oh, was dit een verstandige keuze, ja of nee? Nee, de volgende keer weet ik wat ik moet doen. Ja, dan denk je, je wel twee je keer.
1: En hele spontane avonden met vrienden... waar je eigenlijk niet veel zin in had... maar toch leuk blijkt te worden. Dat kan, kan ook, ook leuk zijn, maar ja. het mooie is inderdaad... wat jij zelf zegt, de behoefte ligt... of de vraag die je zelf stelt van waar ligt mijn behoefte... Mm -hmm. dat uh, is volgens mij de beste tip... Ook als je kijkt naar hoeveel moet of wil je werken.
3: Ja, extra is, of niet. Is wel anders. Vandaag wil ik geld
1: verdienen. Nee, dat ja, maar je kan wel kiezen, wil ik extra uren.
3: Ja. Dat, dat, dat kan inderdaad. Moet dat
1: per se? Of kan ik beter ook de rust? Want dat is volgens mij ook wat ik veel hoor. Als je maar de hele tijd al die dingen doet, die energie vreet op een gegeven moment.
3: Dat, is, dat
0: klopt. burnout out
1: ja. Is het dan verstandig om inderdaad wat jij zegt? Iets te doen daartegenover wat energie geeft. Ja. Ilias, we hebben net een ingezonde vraag besproken. En ervaring gedeeld over de huidige mentale problemen van jongeren. Mm -hmm. uh, jij hebt bij het jongeren servicepunt gewerkt in Amsterdam-West. Ja. Kan jij kort toelichten wat doet het jongeren servicepunt? Of wat deed jij bij het jongeren
3: servicepunt? Ja. Het jongeren servicepunt is er voor jongeren tussen de 12 en 27 uit Amsterdam-West... Onze main focus was eigenlijk het stukje school, werk en stage. Uh, maar je merkte daaromheen ook dat je ook vaak met andere dingen bezig was. Je was bezig met... Uh, sommige jongeren waren verslaafd. Sommige jongeren die hadden geldproblemen. Uh, sommige jongeren hadden mentale problemen. Dus uh, wilde die iemand ja, aan het werk krijgen... of op een stageplek of uh, naar school... Uh, dan moest daar wel iets mee gebeuren. Ja, en en uh, daaruit... Ja, daar heb ik wel wat ervaringen mee gehad van jongeren die door bijvoorbeeld mentale problemen niet klaar waren om te werken of om naar school te gaan.
1: Ja, want we hadden het net in die rubriek over uh, de balans vinden tussen sociaal leven, mm -hmm. stage, werken. Kan je voorbeelden noemen van mentale problemen waar jongeren tegenaan liepen?
3: Ja, nee, ik was uh, sowieso gestart in corona en je merkte wel dat dat erin hakte. Ook op het moment dat bijvoorbeeld de winters starten En mensen hadden een zomer gehad toen in 2020. Alles kon weer, alles mocht. Restaurants waren open. Toen was het oktober, november. Toen mocht niks meer. Je mocht alleen naar je scherm kijken, online. Naar je docent luisteren. Bijbaantjes, ja. Die waren er soms en heel vaak ook niet. Restaurants gingen dicht, dus daar kon je ook niet werken. En dat, je merkte wel dat, dat... Ik wil bijna zeggen voor pieken zorgde in uh, mentale problemen bij jongeren. Want hun sociale leven, die uh, hing een beetje af van... wat mogen we doen van de overheid met, met betrekking tot die coronaregels.
1: En wat waren specifieke dingen die je tegenkwam? In de vorm van depressieve klachten? Nou
3: ja, somberheid, mm -hmm. uh, dagenlang thuis, uh, niet uit bed komen. Dat je echt die jongeren moest, bijna moest stalken om ze te pakken te krijgen. Laat staan om ze fysiek te spreken, want dat konden wij gelukkig nog wel doen. Wij konden wel jongeren in die tijd... Fysiek zien. Uh, en je merkt dat de jongeren daar bijna naar uit gingen kijken: van oh, ik mag weer ergens naartoe gaan en uh, ik, kan, ik kan ergens mijn ei kwijt. Op een gegeven moment merkte je dat. dat ik was vooral daarmee bezig. Op een gegeven moment dan: oké, okay, wat gaan we doen? Welke stappen wil je gaan zetten? Je was vooral bezig met: oké, okay, vertel maar waar, waar je mee zit en uh, welke vervolgstap kun je gaan zetten. Ik uh, ben je al naar de huisarts geweest, naar de POH. Je al een, sta je op een wachtlijst, want dat was ook een ding, iedereen dan. dan was iemand zo ver om de stap te zetten naar de huisarts, dan kreeg hij geen toren. Ja, je moet een half jaar of negen maanden wachten. Ja, dan kan je alsnog niks. En dan ja, kwam diegene soms wekelijks om gewoon te praten over zijn of haar gevoelens. Van ja, dit, dit zit me dwars, dit merk ik. En het, het, het was dubbel, want je moest er zelf ook mee dealen. Van, ik kan vrij weinig meer. Ik kan mijn vrienden niet zien, ik kan niet meer uit eten gaan, ik kan niet sporten. Dus het was wel een challenge om dat zeg maar. Uh, om je professionele blik, of tenminste je houding, uh, continu te laten zien. En je eigen, ja, wat je zelf dacht of voelde, proberen los te laten. Terwijl ja, soms dacht ik ook van ja, ik heb eigenlijk precies hetzelfde. Daarin. Ja. Uh, kan je daarop, ja, als je het volwassen bent, op een andere manier mee omgaan.
1: Uh... Ja, en als je kijkt naar herkenbaarheid. Hè, want er zijn natuurlijk ook tekenen of, of, of symptomen mm -hmm. die een signaal kunnen afgeven van dat iemand niet mm -hmm. lekker in zijn vel zit. Als je kijkt naar jezelf, misschien in deze als voorbeeld... maar ook als je jongeren zou willen adviseren... waar je bij vrienden bijvoorbeeld op kan letten. Ja. Um, even ook los van corona misschien wel zelfs. Ja. Nee, Wat wel zijn uh, tekens vraag, want voor ik rode heb, vlaggen?
3: Uh, ik heb een vriend die... Uh, maar heb bijna dagelijks dingen in dingen tagged. Of filmpjes stuurt op Instagram. Of... En het zijn altijd grappige dingen. En op een gegeven moment merkte ik van... Hé, hey, ik kreeg al twee of drie weken niks. Of bijna niks. en toen dacht ik wel van, hmm. Toen belde ik hem van... weet je, Hoe gaat het met je? Die van, ja, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik ben uitgevallen op werk. Het lukt me niet meer om mijn bed uit te komen. Dacht ik van, oké okay, ja... Als je elke dag van iemand een berichtje krijgt. Of een filmpje krijgt. En dan... Eigenlijk bij de tweede of derde dag had ik al bij mezelf moeten denken... oh wow, volgens mij moet ik even bellen en vragen van hoe gaat het met je? En soms kan zijn dat er niks is. Dat hij gewoon geen tijd had daarvoor. Maar in zijn geval was het wel zo dat ik bij mezelf had moeten moet gaan. van, eh, Volgens mij moet ik even bij hem checken hoe het gaat. En dat is één voorbeeld. Maar ook als je iemand belt en diegene heeft nooit tijd. Of diegene wil nooit mee. En als je vraagt van, ja, van wat ga je dan doen? Ja, niks. Uh, maar ook ouders die het vaak vervelend vinden dat hun kind heel veel thuis zit. En dan andere redenen gaan zoeken van waarom zit diegene de hele dag thuis. En soms de hoofdreden uh, niet zien of niet willen zien. Want dat is ook wel uh, een ding... het uh, ja, kan te maken hebben met taboe... maar het kan ook met andere dingen te maken. Van, nou, diegene stelt zich aan, uh, sta eens even op, ga een baantje zoeken. Of... Maar vaak is het niet zo eenvoudig. en Ligt het wat gevoeliger en heeft het wat meer uh, ja, begrip nodig? En uh, ga eens vragen, oké, okay, waarom lig je de hele dag in bed? En waarschijnlijk de eerste, tweede en derde keer... krijg je geen zinnig antwoord... Maar blijf het maar doen. En op een gegeven moment krijgt iemand toch wel de neiging van... Oh ja, misschien moet ik er toch wel uh, uh, met iemand gaan praten. En dat is ook wel een ding. Uh, het ja, erover...
1: Precies, want hoe, hoe belangrijk is het om openlijk te praten? En vanuit de rol van ouders, vanuit de rol van mm. onderwijs? Nou ja, we hebben het over hulpverleners uh, gehad.
3: Nee, ja. Het is best wel moeilijk om iemand zo ver te krijgen om erover te spreken.
1: Waar heeft dat mee te maken? Waar is dat van...
3: Afhankelijk? Nee, jongeren denken heel vaak dat ze de enige zijn die daarmee te kampen hebben. Uh, en daar schuilt ook weer een, een risico in dat je het niet wil bagatelliseren van, oh nee, je bent niet de enige die uh, dit voelt. Uh, maar doordat iemand weet van, hé, hey, je kan je een paar dagen slecht voelen. Het kan zijn dat je sombere, depressieve gevoelens hebt. En er is ook iets waar, wat je daartegen kunt doen. Als, als ja, jongeren dat besef krijgen van, hé, hey, ik hoeft niet continu ellendig te zijn. En ik wil er iets aan gaan doen. Als ze dat besef eenmaal krijgen. En ook als ze weten van... nee, hey, misschien heb jij hetzelfde meegemaakt. Ja. Dat willen ze soms ook horen van... ja, ik voel mezelf ook wel eens kut, bijvoorbeeld. Of Bij heel veel jongeren ligt er een hele hoge drempel... richting hulpverlening. Ja. En het is zaak voor ieder die met jongeren werkt... om die drempel te verlagen. Uh, als iemand mij heel erg vertrouwt... omdat ik geen hulpverlener ben... omdat ik wat dichter bij jongeren sta... Dan wil ik best een keer met je mee om, om het ijs eigenlijk te breken. Van...
1: En bestond er ook ruimte voor bijvoorbeeld het werken bij een jongeren servicepunt?
3: Ja, wat, ja, wat ik zeg. Uh, uiteindelijk, onze, uh, wat, wat wij graag willen is dat iemand gaat participeren. Dus school, werk of stage. Maar uh, je kan iemand met sombere gedachten niet volgende week aan het werk zetten. En verwachten, oké, okay, uh, twee weken later gaat het veel beter. Dus wil je dat iemand gaat participeren. Maar vooral het belangrijkste is, wil je dat iemand zelfredzaam blijft dan ga je daaraan moeten werken. Uh, eigenlijk net zoals dat je werkt aan... Uh, hoe schrijf je een cv... en hoe zit de motivatiebrief in elkaar. Uh, hoe ga je om met... Uh, bepaalde gevoelens die... Uh, jouw welzijn... Uh, beïnvloeden. Ja. Dat is en, zo belangrijk. Uh,
1: Sas heeft het bijvoorbeeld gehad over haar opvoeding... van mm -hmm. Nigeriaanse ja. vader. En waar daar was... mentale gezondheid bespreken... helemaal ja. niet een, een onderwerp... waarover gesproken werd... Heb jij vanuit jouw ervaring in Amsterdam best daar ervaringen van te noemen? Of, of is dat iets herkenbaars? Wat je herkent in bepaalde opvoedingsvormen of bepaalde culturele?
3: Ja, ik, ik denk, je kan het uh, zien in verschillende soorten. Je hebt bijvoorbeeld de straatcultuur, ja. waar je een masker op moet zetten. En als je de vraag krijgt, hoe gaat het? Gaat het altijd goed? Want je mag niet... Het mag niet, niet goed met je gaan, want dan ben je zwak. Gevoelens je...
1: worden daar niet uh, nee, per se uitgebreid nee. besproken?
3: het is niet uh, het belangrijkste onderwerp op straat. En ja, thuis kan ik me ook voorstellen... dat er niet bij ieder gezin evenveel ruimte is... om het te hebben over hoe het met je gaat, hoe je voelt. Uh, je hebt natuurlijk het standaardbeeld van kinderen... die met hun ouders aan de eettafel zitten... en de vraag krijgen van hoe was je dag vandaag? Uh, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. In Amsterdam-West niet, maar... Ik denk op veel plekken in Nederland ook niet. Dus heel veel jongeren vinden niet de ruimte thuis, op straat, op school... om de, het daarover te hebben. Op school bijvoorbeeld, ja. Ga maar naar een docent toe die je één keer in de week ziet... het gaat niet goed met mij. Onmogelijke klus. Als het niet eens gaat bij mensen die je dagelijks ziet... Met, waar je dagelijks mee spreekt... dan ga je het ook niet doen bij iemand die je één keer in de week ziet. Uh, gelukkig merk je dat er nu wel veranderingen komen. Je hebt bijvoorbeeld jongeren op school... die jongerenwerkers die wat dichter bij de leefwereld van de jongeren zelf zitten... en op die manier ingang hebben om het over dit soort onderwerpen te hebben.
1: Ja, dus wat, wat zoals ze eigenlijk ook aangaf van onder andere... als je dus thuis of op school je niet veilig genoeg voelt... of niet prettig genoeg mm -hmm. of het wordt niet besproken, dit onderwerp... dan is het dus ook essentieel om inderdaad rolmodellen, ja. hulpverleners... andere ja. instanties of organisaties, instanties ja. vind ik ook een beetje zo.
3: Ja, en uiteindelijk gaat het erom dat... Het gaat om oprechtheid. Ja. En in hoeverre ben je echt oprecht geïnteresseerd in het welzijn van iemand... en hoe graag weet je dat het beter gaat met iemand. En, en ja, jongeren hebben daar een sensor voor van... Nou ja, uh, jij bent een nepper, jou vertrouw ik niet. En het is heel moeilijk om, om erachter te komen van... Ja, waarmee raak je dat puntje aan bij iemand dat, die, dat die jou gaat vertrouwen. Uh, en bij sommigen ga je nooit het vertrouwen kunnen winnen die... die ja. Om um, grof te zeggen, die zijn beschadigd en die, uh, die hebben ja echt specifieke en intensieve hulp nodig. Ja,
1: je had het net ook over wachtlijsten. Hè? Mm -hmm. dat, dat hebben we natuurlijk in onze ervaring met jongeren werken ook meegemaakt. En helaas is dat een bestaande kwestie. Mm
2: -hmm.
1: Heb jij of weet jij nog uit je ervaring in Amsterdam-West organisaties, plekken, online, offline kanalen te vinden die uh, wat toegankelijker en wat laagdrempeliger zijn.
3: Ja, nou, ik weet dat uh, toen in coronatijd... volgens mij bestaat nu nog steeds dat je Thrive... dat was vanuit uh, GGD, ja. uh, de gemeente Amsterdam... dat ging volgens mij digitaal, ja. uh, kon je vragen stellen.
1: Die zijn volgens mij ook gericht op uh, veel preventieve ja. inzet. Ja,
3: het ja. is, heb je. Dat is, dacht ik, een inloop... Ja, dat, dat, daar kunnen de jongeren gewoon naar binnen lopen en het hebben over. Ja,
1: van alles. Van alles. Ja. Maar ja. wel
3: ook gericht op. Zonder wachtlijst. Zonder, ja, zonder wachtlijst.
1: Precies, maar, volgens mij zelfs zonder uitgebreid
3: intakegesprek. Ja. ja. ja en, en Thrive is volgens mij, dat zou zelfs heel anoniem kunnen. Dus echt voor als, als de drempel zo hoog is dat je, dat je op die manier uh, start.
1: En dat was dan online. Dat was online, ja. ja. Ja, je noemde net jongerenwerk.
3: Ja, dat blijft altijd voor heel veel jongeren een, een veilige haven... om het over van alles te hebben. En ja, die kunnen daar ook wel eens aandacht aan besteden van...
1: Uh... Een organisatie als Per Mens bestaat dan inderdaad? Ja,
3: een DOC, waarmee, waar, waarmee ik dan veel samenwerkte in Amsterdam-West. Dat waren inderdaad de Mal, Per Mens, DOC. Ja, als je daar, dat zijn ook thema's die besproken werden en worden... En, die, die ja, jongerenwerkers hebben vaak wel heel snel in de gaten van... Hey, het gaat niet zo goed met diegene. Of ik zie diegene niet meer langskomen bij activiteiten. Laat me even een appje sturen van hoe gaat het. Dus, dus ook voor, de, de, voor ouders, leraren. Ja, hou die contacten aan. van ja, mijn, mijn zoon of mijn dochter komt bij jou op de groep. Zou je hem daar wat meer over kunnen vertellen. Ja, jongeren zelf die, die willen dat vaak niet. Alleen ja, voor de ouders die... Luister, ik denk dat het wel goed is om ook uh, zeg maar het informele uh, gedeelte van, van het leven van jongeren erbij te betrekken.
1: Ook een uh, sportclub bijvoorbeeld. Precies, uh, ja. Ja, ja. Ja. En als je kijkt uh, naar social media, ja. nou, dat heeft natuurlijk invloed, mm -hmm. zoals we allemaal weten, op de mentale gezondheid. Ja. In het algemeen, niet alleen van jongeren. Wat zouden enkele gezonde manieren zijn om met social media om te gaan?
3: Het is heel dubbel. We hebben het er net ook al een
1: beetje over gehad, ja. volgens mij, in de rubriek.
3: Ja, kijk, voor sommigen is uh, social media the root of all evil. Maar aan de andere kant vind je er ook self-care video's... waar je weer heel veel aan kunt hebben. Dus het gaat uiteindelijk om balans. Wat, waar kies je voor om naar te kijken? En hoe lang kies je ervoor om naar te kijken? Uh, ik weet op Instagram heb je nu dat je een timer kan instellen... van 15, 15, 20 minuten. Kan je ook weer uitzetten. Kan je ook uitzetten, inderdaad. Je kan er ook overheen gaan... <lacht> Alleen zo'n melding die maakt je wel even bewust ja. van... oh, ik zit al een half uur of ik zit al een uur te scrollen. Misschien moet ik even wat anders gaan doen. Ja. En ook de informatie die je krijgt. Volg je allemaal mensen met een Jet Set Live... die negen maanden in het jaar in Dubai zitten. En jij zit hier in Nederland. Die gaat naar werk negen tot vijf of je gaat naar school. Dan kan ik me heel goed voorstellen. Op een gegeven moment denk ik van... oh ja, ik voel me niet zo... Uh, ik zou het ook willen. En ik, ik, ik mis iets in mijn leven. Uh, maar ja... Om een voorbeeld geven, wanneer zie jij zo'n influencer stofzuiger? Nou, je ziet alleen dat diegene op een, op een boot zit of champagne drinkt, maar de minder leuke dingen. Het, het geeft een heel vertekend beeld. En uh, je zou het niet, je zou niet zonder kunnen. Uh, dat is nou eenmaal uh, ja, de maatschappij waarin we leven. En wat ik zeg, uh, als jij, als jij uh, YouTube-films kan bekijken waarin ja, je mentaal sterker wordt of waarmee je, je moed uh, beter wordt, waardoor je gaat lachen, waardoor je weer zin gaat hebben in om iets te gaan doen... Ja, nou, dan is dat ook een manier om aan jezelf te werken. Maar het ja, heeft ook een hele negatieve effect. Ja. Uh, FOMO. Ja. Uh, ja. Ja. Fear of missing out. Dat, ja.
1: Volgens mij zoeken we allemaal naar een bepaalde balans... als het gaat om social media gebruik. Net hebben we het ook over gehad dat inderdaad de WhatsApp een hele goede manier is... om contact te krijgen mm -hmm. en te zoeken en te houden ja. met jongeren. Ook al zeker als het gaat om te vragen hoe het met ze gaat... En nog een afsluitende vraag. Wat zou jij willen zeggen tegen jongeren... die momenteel worstelen met hun mentale gezondheid... en het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan? Wat is een eerste stap die ze kunnen zetten?
3: Nou, Wat ik net ook zei is, je bent niet de enige. Je bent niet alleen. Een eerste stap is altijd... degene die je op dat moment het meest vertrouwt, aanspreken. Uh, is dat je beste vriend of vriendin... Uh, of, je, of je vriendje of je, of, je, of je vriendinnetje. Zijn het je ouders? Is het een docent op school? Is het een jongerenwerker? Is het je teamleider op werk? Uh, is het de huisarts? Maar het belangrijkste is, zeg het tegen iemand. Zorg ervoor dat iemand het weet. En wat weet? Hoe, hoe, wat zeg je? Dat je op bepaalde momenten je niet zo lekker in je vel voelt. Dat je heel weinig energie meer kan halen uit de dingen... waar je voorheen wel heel veel energie uit haalde... Ja, je, je, je hoeft, je hoeft het gel niet gelijk labels te geven. Je hoeft niet gelijk te zeggen ik ben depressief. Maar zeg wel dat je soms wat minder lekker in je vel voelt. Zeg dat je sommige dagen wat minder makkelijk uit je bed komt dan andere dagen. Zeg dat uh, je, je weinig pret meer ervaart. Uh,
1: minder contact met andere mensen misschien. Blijf, ja. zoek, dat is ook vaak wel een. Uh... Ja, dat
3: je weinig zin meer hebt om uh, je vrienden te zien. Of uh, na het eten ga je gelijk je kamer in. Probeer iemand de signalen te geven dat het niet goed gaat. En, en hou het niet voor jezelf. Want als jij de enige bent die het weet. Het vreet je zelf van binnen op. En, ja, ik durf bijna. Zeg, op het moment dat je tegen iemand zegt. Dan weet ik honderd procent zeker dat het oplucht. Dan ja. denk je van oeh. Ja, uh, ik heb het tegen iemand gezegd. En nu uh, kan ik wellicht uh, stappen gaan zetten. Om uh, er wat aan te doen. Ja,
1: dankjewel. Uh, salsa, we gaan uh, in de afronding van jouw gesprek.
0: Uh, hoe is het nu met jou? Ja, gaat goed. Oké. Okay. Kan altijd beter, zeg ik altijd. Oké. Okay. Ja. En wat, wat is goed? Hoe ziet je leven eruit? Ja, ik, uh, ik werk nu langzamerhand. Weer. Ik had even een maandje had ik geen werk. Mm -hmm. Dus best wel uit een stressvolle periode. Als je dan niet, geen werk hebt en dan geef je meer geld uit. Of nou, ik geef meer geld uit dan. Heel dom. Um, stom is dat, hè? Ja, echt stom. Je hebt
1: geen geld? Ik heb geen geld. je geen werk hebt, ja. ja.
0: En dan ga je. herkenbaar. Super, omdat je meer tijd hebt ja, om, om geld, geld uit te geven. Te geven. Ja. En dan ben ik ook nog eens verliefd nu op dit moment. Dus dan ga je Oeh. ook weer dingen doen door. En dan heb je elke maand een nieuwe anniversary natuurlijk. One, one, two, natuurlijk. En dan wil ik altijd een cadeautje, dus dat kost ook geld. Maar leuk, leuk. Ja. Ma hij maakt me hartstikke gelukkig. Goed zo. Uh, school is wel wat minder. ik nou. doe, ja het, het gaat goed, maar mentaal is het zo zwaar. Ja. Ja. Uh, hoe komt dat? Gewoon echt zwaar. Gewoon mijn concentratie. Gewoon dat ik bepaalde dingen gewoon niet begrijp. Gewoon niet. Ik snap niet hoe het werkt en zo. En dan... Ik denk ook met mijn, mijn geheugen. Maar dat is weer gekoppeld aan het blowen. Ik blow nu al sinds mijn twaalfde. Dus dat helpt ja. ook mijn geheugen niet. Ja. Um, heb je ooit wel eens geprobeerd te stoppen? Ja. Mm -hmm. Toen ik op vakantie was, was het me anderhalve week gelukt. Toen was ik dezelfde dag weer terug. Heb ik gebloot. En toen ik naar Gent was laat, drie dagen, toen heb ik weer... Een beetje op en af. Ja, echt stom. Bogen geweest. gewaagd. Maar uh, het doel is er nog, 100%. procent.
3: Ik, ik ben wel benieuwd. Hè. Je zegt dat school gaat moeilijk. Je, je hebt wat meer moeite. Ja. Zou je nu wel sneller uh, aan de bel trekken? Of nee, heb je ik merk dat ik dat nog steeds om je heen? doen. Okay.
0: En ik weet niet of het om die schuld gaat. Ik denk gewoon altijd van: oké, okay, het gaat goed gaan. Geef me, effen, geef me nog even, geef me nog even. En dan ga ik proberen, 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 want dan lukt het niet. En dan ben ik denk ik te. Ik weet niet of het mijn ego is, of dat ik gewoon hulpvragen gewoon best wel stom vind of eng vind. Maar dan vraag ik nooit meer aan mijn mentor: van hé, hey, het lukt eigenlijk niet. Uh, maar ik leer dus nu ook wat meer over ADHD. En wat veel voorkomt is met mensen met ADHD. Omdat. In de periode, bijvoorbeeld, hoe leg ik dit uit? Als je iets moet doen, zeg maar, gaat, ga je het zoveel mogelijk tot het laatste moment. Want dan komt die dopamine en dan, en dan maak je het af. Maar nu, hoe weet je gewoon... dit? Heb je dit opgezocht? Ja, of, opgezocht uh, okay. ja, Omdat ik mezelf, ik probeer mezelf wat meer te begrijpen. Mm -hmm. Als ik om me heen kijk en ik merk bijvoorbeeld ook met stage. Gewoon andere stagiaars zijn toch wel anders. Qua stress, qua... Gewoon hoeveel er op een bord kan. Hoeveel ze kunnen over na kunnen denken. Ik merk het ook in mijn klas en zo. Dus dan ga ik heel snel terug naar... Ja, ik vind heel veel informatie op TikTok. Je klikt gewoon, ja, je klikt gewoon uh, ADHD. En zoveel filmpjes van mensen die het eerst ook niet begrepen. En natuurlijk ook research. Maar ja, mijn ADHD, het, ik heb er zoveel last mm -hmm. van, merk ik. En het komt uit het grootst... Het ergst voor op school.
3: En ervaar je dan zelf een drempel? Of om dan...
0: Concentratie is denk ik wel het, het grootste mm -hmm. drempel. En, als... en geheugen, denk ik. Maar... En
3: zeg maar, ervaar je een drempel als je om hulp moet vragen? Dan?
0: Oh, dat. Um, ja.
3: En wat zou die drempel dan kunnen verlagen? Of... Oh, um...
0: Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Dit vraagt mijn mentor dus ook af en toe: van, hoe kan ik je helpen? Of jullie. Soms vragen jullie dat ook. Maar dan, ik, soms weet ik het gewoon echt niet, omdat ik mezelf ook vaak niet begrijp. Mm. Dus ik ga heel vaak een beetje met de flow mee en zo. En ik hoop maar dat het gewoon goed gaat en zo. Maar ik, ik zou het echt niet weten, om heel eerlijk te zijn. Ben je gelukkig? <laughs> um, dat je... Ik heb momenten van geluk. Maar ik, ik zou me niet gelukkig noemen. Nee. Het is zo, het, ik vind het zo stom klinken.
3: Maar, wat, wat, je maar zei, ja, het je, is
0: gewoon oké, okay, ja.
3: Je zei het in het begin, je moet eerst weten wat geluk is... voordat je kan zeggen of je gelukkig bent. Wat is geluk nu voor jou?
0: Als ik geluk nu moet omschrijven, is het gewoon veel liefde. Ja, liefde tussen relaat, gewoon relaties, vrienden, familie of vriendjes of zo, mm -hmm. vriendinnetjes. Maar ik denk ook liefst naar jezelf toe. Gewoon je, de begrip naar mezelf toe. Ik denk dat dat heel veel geluk gaat brengen.
3: Self-love.
0: Ja, maar ook gewoon self-understanding. Want je kan zoveel emoties voelen. Zoveel voelen. En dan op een dag voel ik zoveel. En dan
2: negen van de tien keer weet ik niet wat ik voel. Dat is heel vervelend. Mm. Zou je dat ook aan de luisteraars meegeven? Wat? Self-love. Self-love, baby. <lacht> <lacht> Love yourself.
0: Ja, nee, uh, ik vind het wel belangrijk. Het is wel echt gewoon dat stukje van jezelf begrijpen. Ik denk dat dat een beetje in het zelf komt. Want op een gegeven moment kwam corona. Is ja. je sociale leven eigenlijk gewoon... gewoon gestopt. Ja, precies. Gewoon gestopt. Ja. En hoe ben je die periode dan uiteindelijk doorgekomen? Uh, sinds die tijd was ik weer... Ja, gewoon heel veel contact. Ook met mijn oude pleegouders. Margeet ja. en Wouter. Okay. Dus ja, gewoon echt... Op een gegeven moment zag ik hun alleen. Ja. Gewoon maanden, oké, okay, wekenlang, gewoon alleen hun. Um, maar hun maakten zich ook zorgen. Dus hun waren me echt aan het pushen van salz. Ga nou, ga nou chillen met iemand. Waar zijn je vrienden? Gewoon echt, like. En wat, come waarom on. heb je daar geen contact mee gezocht? Met vrienden? Mm -hmm. Ik was best wel gekwetst gewoon door bepaalde mensen. Okay. dat kan ik wel eerlijk zeggen.
1: Omdat je vanaf dat corona begon, ook niks meer. Nee. Het ging ook
0: door ruzies en zo okay. en gewoon door. Ik zeg ook wel eerlijk, ik kan ook wel toxic zijn. Ja. En toxic plus drama. Toxic maar dat was al geëscaleerd
1: voordat corona überhaupt begon. Ja en ja. ook
0: tijdens corona andere vriendinnen weer en, och, en ja. drama. Gewoon veel drama en op een gegeven moment was ik er. Ben ik er heel snel klaar mee. Ja. En je zegt had volgens mij inderdaad ook aangegeven van,
1: nou, ik mis best wel vriendschappen. Oh, honderd procent. Hoe? Waar begin je met vrienden zoeken?
0: Nou, ik heb laatst wat ik jullie vertelde, Bumble. Ja. <laughs> Zo schandelijk. Eigenlijk. Hoezo? Waarom? Ik vind dat gewoon. We hadden het net over social media, dus dat. Ja, nee, maar Bumble, serieus, like, ga je een app downloaden om vrienden te maken. Ik weet niet. Ik dacht gewoon, ik zag het en ik zag van over oh, Friends. Waarom niet? Ik ben toch sociaal het gesprek beginnen kan ik ja. toch wel. Het en komt ik denk wel goed. Het was
1: heel waardevol voor heel veel jonge mensen. Ja, like, die inderdaad het. in de coronatijd.
0: Oh nee, voor jullie is het niet schandelijk hoor. Nee. Maar voor mij, het voelt. ik had het gewoon niet. Ik had het niet verwacht van mezelf. Ik had het totaal niet verwacht. Het
3: hoort wel bij deze tijd en helemaal in ja, corona. So, van, ja, dat
0: wel inderdaad. Ook als je
3: kijkt naar hoeveel mensen vriendschappen maken via online gaming ja, bijvoorbeeld. Ja, Ja,
0: inderdaad. Maar ik weet niet, ik dacht gewoon van. Ga je serieus gewoon vrienden maken? Kan je dat niet gewoon even bij de winkel? Of gewoon, weet ik veel, in je gebouw. Soms hebben ze ook spelletjes in de cohesieruimte. En dan nodigen ze iedereen uit van het hele gebouw. Ik ben elke keer niet gegaan. Omdat van ik waar jij wel... nu woont? Mm -hmm. Oké. Okay. Ik ben best wel zenuwachtig. Dus ik denk dat de Bumble een, misschien ook wel een protective layer van. Mm -hmm. Dat ik toch wel een beetje afstand. En dat heb ik ook gedaan na een gesprek. Was ik er ook heel snel klaar mee. En toen dacht ik, nee. En heb ik het verwijderd. Oké. Okay het
3: lijkt me ook heel lastig hoor om vrienden te maken
0: als
3: je gaat kijken naar vriendschapsstructuren dat is inderdaad wel basisschool middelbare school het is toch wel
0: random dat is het mooiste aan een vriendschap gewoon dat je elkaar je laat iets vallen, oh je tas en dan toch wel social media en dan ben je in gesprek en dan spreken jullie af en dan dat. Maar Bumble, ik denk dat dat een beetje voor mij...
3: Geforceerd Ja, een vonden. klein
0: beetje wel. Want dan moet je toch wel het vrienden. gesprek van... Ja. hey, hey hoe, ja, en
3: nu? Wat en waarnaar, gaan, hoe gaat het En
0: wanneer gaan we
1: elkaar vrienden? Ja, inderdaad. Maar, ja, ja.
3: Besties nu. Eigenlijk is het geen verschil met vroeger... als je iemand tegenkwam op straat en je zei... Nee. Gaan we spelen? Kom je ja. bij te spelen? Ja. Nu zijn we vrienden. Ja, dan ja. Dan gaat ja. Het, Nu
2: gaat VNAP.
3: Kom dan maar
0: nu. Zij zou zoveel makkelijker zijn. <lacht> ik wil je buiten spelen? Ja, buiten spelen. Blik Blikje trap. <lacht> denk als hoor. je dat nu vraagt, zoals heb mm.
1: Nee, dat gaan we niet doen. <lacht> nee. Maar wel dat goed dat je in ieder geval ermee bezig bent. En ik denk ja. ook dat je. Dat is net zoals met relaties. Je hebt een relaties, zijn je ja. net toch? Yes. Dat als je. De, net zoals met ook begeleiding en zo. Als je er zelf voor open staat. en iets ja. van jezelf kan geven. Ja. kan je een vriendschap onderhouden. Ik wil nog heel even naar wat helpt jou inmiddels om een bepaalde balans te behouden. Of wat zijn dingen die jij gezond voor jezelf vindt om staande te blijven, zeg maar? Een
0: beetje routine volgen.
1: Oké. Okay. Dus je ik nou? merk
0: wel dat als ik nu gewoon altijd naar mijn lessen ga van school, altijd naar stage de twee dagen, um, ga werken. Nou, nu de afgelopen tijd heb ik geen werk gehad, maar dat ging ook gewoon lekker, gewoon mm -hmm. vaste uren. Ik wist welke dagen ik moest werken. Ja. Dat voelde wel lekker. Ja.
1: Wat brengt dat, het, dat dat positief
0: zich uitwerkt? Omdat ik dan kan ik verwachten wat er morgen gebeurt. Voorspelbaarheid. Ja, ja voorspellen bedoel ik. Ja. En dan is het voor mij. Dan kan er, wel, kan er wel drama gebeuren, maar als ik dat doe, dan weet ik dat er niet heel veel stress bij komt kijken. Want. Als ik één als ik week niet naar stage ga... dan heb ik heel veel problemen of nou, best wel een groot probleem. Nee, maar in mijn maar hoog, heb ik één groot probleem. Tienduizend keer groter gemaakt. Joy. En daardoor ben ik er wel geweest. Er dus wil je geen problemen ah, mee. Issues. Yeah. Dus uh, ja, het zo. heeft wel geholpen. Ja. ja, vind ik wel. Gewoon even streng.
1: Ja. En uh, een laatste vraag eigenlijk aan jullie beiden. Want we gaan een beetje in de afronding. Want ik heb niet heel goed de tijd bijgehouden. Maar volgens mij zijn we ruim een uur... In gesprek. Wat willen jullie luisteraars meegeven? Een beetje ook samenvattend van wat we allemaal besproken hebben.
0: Uh, ja, ik dacht, er, ik dacht er thuis aan. Ja, yeah. ik denk toch wel begrip tonen voor je jongeren zelf. Ik weet niet, soms dan. Of voor dan jouw jongeren zelf. Ik, ja, over ik. Je, oh, mooi. gewoon over je jongeren yeah. zelf. Dat wanneer je ouder bent, bijvoorbeeld nu, denk ik heel vaak van. Ja, maar. Nou, niet heel vaak af en toe van ja, maar als je wel weg moeten lopen, zoals je moest gewoon slikken, het kon wel het zou wel goed komen dan was al deze drama niet gebeurd en dan ga ik toch wel mijn eigen problemen dat ik toen voelde best wel ja downplayen, kleiner maken, he? ja. Maar omdat ik het nu aan zou kunnen, mm. maar dat betekent niet dat ik het toen aan kon en ik moet het een beetje lijken van: It's all good, like je, je kan het nu wel aan. Um, en al die pijn heeft geleid tot wie je nu bent. Maar niet boos worden op je jongeren zelf. Of denken dat je dingen kan veranderen. Want je kon het toen niet aan en dat is oké. Okay. Ja, dat klinkt weer zo... Ja, nou, klinkt mooi. Ja. ja, het is wel heel
2: mooi.
0: Ja. ja. Heb jij nog dingen die je mee wil geven?
2: Nee, ik denk dat Salza het heel mooi heeft afgesloten. Ja. met Het is oké, okay, je mag zijn wie je bent en wil ja. zijn. Ja, nee, inderdaad. En mooi, wees trots ja. op wie je ja. nu bent, ondanks niet je verleden. zijn, ja dat je lief zijn voor jezelf. Ja. Oké.
1: Okay. nou Dit was alweer deel 2 van de allereerste aflevering van Jong in de Stad. Wil je ook jouw verhaal delen? Heb je tips die bruikbaar zijn voor onze podcast? Of wil je in contact komen met anderen over dit onderwerp mentale gezondheid? Dan kan je ons bereiken via de socials van Civic Amsterdam en Jongeren Service. De links zijn te vinden in de show notes van deze aflevering.